0: SRF Audio. Das Regionaljournal aargau Solothurn. Am Donnerstagabend mit diesen Themen. Schon wieder das Verkehrsprojekt im Gäu und schon wieder sollen die Bäuerinnen und Bauern Land hergeben. Ein SBB-Projekt sorgt schon jetzt für rote Köpfe. Trotz Rollstuhl über Stock und Stein, für das gibt es im Jurapark spezielle Rollstühle zum Mieten. Gemacht haben das aber noch nicht viel. Und ein Thema, wo bei vielen Blut in Walli kommt, Tempo 30. Das soll das Haus auf der Hauptstrasse teilweise eingeführt werden. Die Meinungen gehen auseinander.
1: Für die Schüler ist es einfach gefährlicher mit einer
0: 50er-Zone als in einer 30er-Zone.
2: Die Schüler müssen sich auch im Verkehr gewöhnen. Auch
0: in anderen fünf Aargauer Gemeinden geht es am 3. März bei der Abstimmung ums Tempo 30. Wir sind den Puls gefühlen. Das Wetter morgen recht sonnig, gegen der Abend zwei Wolken das bei 9 Grad. Am Mikrofon ist Fabian Huber. Grüezi miteinander. Schon wieder gibt es ein grosses Bauprojekt zu reden im Solothurner Goi und schon wieder geht es um Logistik. Die SBB Cargo wird in auf über 10 Hektaren ein neues Umschlagterminal terminal bauen. Ein Ort also, wo man Güter von Lastwagen auf die Eisenbahn umbiegen kann. Die Solothurner-Zeitung hat in diesen Tagen darüber berichtet. Für uns hat Moris Velati das Projekt angeschaut. Reden wir doch zuerst über den Hintergrund, Warum will die SBB so ein neues Terminal
3: ja, das ist ein Teil von einem grösseren Projekt. SBB Cargo wo in Zukunft viel mehr Güter von der Strasse auf die Schiene bringen. Es ist schon ein ganzes Netz geplant mit vielen kleinen Umladestationen und eben auch fünf grossen. Ganz im Osten zu Gossa, im Kanton St. Gallen, ganz im Westen zu Genf und zu Lausanne. Und in unserer Region sollen grosse Terminals entstehen, zu äh, die Dietiken einerseits, wo man schon eins hat heute, und eben im Gäu. Man muss sagen, die Pläne sind nicht neu, das SBB hat die letztes Jahr schon angekündigt, aber jetzt wird es eben konkreter. Es steht nämlich eine Richtplanänderung ins Haus.
0: In gibt es schon einen grossen Güterbahnhof. Im Kanton Solothurn gibt es so eine Umladestation. Warum denn jetzt im Goi, also in der Region Egerkingen-Gunzge?
3: Ja, also ganz sagen, mein ist halt einfach super zentral. Die Westlinie vom Güterverkehr geht hier da durch. Das Autobahnkreuz, auch Richtung Zentralschweiz und Basel, A1, A2. Das ist ein Verkehrsknotenpunkt. Dazu hat der SBB an Standort auch schon eigenes Land, nämlich neben Amt. Technikzentrum Zeggendorf Und dann argumentiert die SBB natürlich eben auch, dass es im Gei schon andere grosse Logistikprojekte gibt. Das Mikroverteilzentrum zu Neuendorf, die ja wachsen. Transportfirma Morpf Zeggendorf, die will auch wachsen. Cargo Souterrain, die Güterbahn quasi, hat auch einen Hub im Gei. Kurz, die SBB rechnet damit dass genau in dieser Region künftig viel mehr Güter anfallen, die wie sinnvollerweise gerade in der Nähe auf die Bahn verladen würden.
0: Darum habe ich jetzt Eggerking als möglicher Standort. Andererseits, mit all diesen Projekten, die wir gerade gehört haben, würde im Geu schon ziemlich viel Land verloren gehen und jetzt noch mal fast 11 Hektar, also eine Fläche, die über 10'000 Autos drauf Platz hätten. Äh.
3: Genau, und das ist so, der von des Landes ist heute tatsächlich noch nicht überbaut, wird also noch von Bauern bewirtschaftet. Das würde wieder 10'000 Quadratmeter Ackerland verschwinden. Darum wird sich der Bauernverband schon jetzt gegen das Projekt und auch Gemeinspräsident im von Egerkingen sagt in der Soloturnen Zeitung, dass sie das sehr kritisch gesagt
0: Aber genauso so Fruchtfolgenflächen sind ja eigentlich geschützt, oder?
3: Das stimmt natürlich. Die muss man Kompensieren, wie heißt? heisst. Hier würde man an einem anderen Ort, also vielleicht Bauland, das man noch nicht braucht, hat, quasi im Plan, innen wieder zu Wachland machen und so schützen. Aber die Gegner von diesem Projekt sagen natürlich auch zurecht, das Land im Gäu, das ist dann halt überbaut, das ist verloren. Wie
0: argumentiert denn das
3: also, generell nicht nur der SBB, sondern bei allen, die das Projekt begrüßen, heisst es äh, als Hauptargument, irgendwo muss die ganze Logistik halt her. Und das geht ist hauptgebiger Man redet also von nationalem Interesse. Wenn SBB Cargo tatsächlich vier so Verladegleisen mit zwei so großen Kränen könnte bauen, dann würde man fast 24 Millionen Lastwagenfahrten sparen pro Jahr. Und das würde zum Beispiel auch die Autobahnen a zwei a entlasten was wir eben gerade auch im Gei positiv merken die merken.
0: Dafür und wieder ist also klar, wo steht der ganze Plan denn überhaupt? Also, wann könnte man davon bauen?
3: Also, das bewirkt von den 30er Jahren. Baustart werden in dem Fall frühestens so in 10 Jahren. Aktuell ist das Thema jetzt, weil der Kanton seinen Richtplan wieder am Anpassen ist. Das ist ja quasi der Grundlagenplan. Der wird im Sommer öffentlich aufgelegt und dann muss dann auch noch das Parlament darüber entscheiden. Und eben, das ist wirklich erst die Grundlage. Also, nachher gibt es dann noch Haufen weitere Planungsverfahren. Also man kann schon sagen, die Diskussion zu dem, aber auch zu allen anderen Logistik-Grossprojekten im Gei, die gerade anstehen, die werden uns sicher noch länger begleiten.
0: Das sagt der Maurice Velati, der für uns das Projekt von SBB Cargo genauer angeschaut hat. Jetzt geht es weiter mit den Nachrichten aus der Region, die hat
4: Bruno von Däniken für Sie. Das Telihochhaus zu Aarau, das über dem Teli-Einkaufszentrum, das muss man sanieren. Im arbeiten rund drei Viertel von allen vom kantonalen Finanzdepartement. Im Kanton gehören ein paar Stockwerke. Jetzt braucht es Anpassungen im Brandschutz, heisst in Mitteilung vom Kanton. Das Gebäude aus den 70er-Jahren sind nicht mehr nach dem heutigen Standard. Unter anderem müssen wir das Tragwerk verstärken, für dieses ohne Längen und grossen Brand übersteht. Im Frühling soll das Kantonsparlament Geld dafür sprechen. Planend ist die Sanierung vom Telehochhaus für den Herbst Jahr. Für vier Monate müssen die Kantonsangestellten von der Heime arbeiten oder in einem anderen Büro. Langfristig zog das Finanzdepartement aber ins dorf So also ist es zumindest geplant. Die Zuchthilfe im Aargau war noch nie so gefragt wie letztes Jahr. Es hat deutlich mehr Klientinnen und Klienten als im Vorjahr. Gut 2'600 anstatt rund 2'300. recht Direktbetroffenen gehören auch Angehörige dazu. Und die Nachfrage nach Präventionsangebot ist grösser geworden, sagt der Geschäftsführer der Argauer Suchthilfe, Hans-Jürgen Neueschwander. Er merkt vor allem eine entwicklung Die Pandemiezeit hat gezeigt, dass die Substanzen, die in der Dämpfen und Lähmen oder auch die Verhalten weniger gefördert sind, als die, die einem aufputschen und ein bisschen Energie geben und etwas motivieren. Also wir sehen vor allem Zunahme im Bereich Alkohol, im Bereich Kokain und bei der Mediensucht. Bei der Hälfte aller Suchtberatungen ging es um das Thema Alkohol. Gegangen. Dass es mehr Beratungen gegeben hat, das hängt sicher damit zusammen, dass das Angebot vor Suchthilfe bekannter wurde, sicher im Kanton. Die Mitteilungen von Stadtaute kommen auch weiterhin in ihre druckten Zeitung. Nachdem der Stadtanzeiger eingestellt wird, der Bogsuch oder Entscheiden vom Gemeinsparlament künftig im Anzeigertal Gäu Aute veröffentlicht, das schreibt Stadtaute. Man hat sich auch überlegt, diese amtlichen Publikationen nur noch im Internet zu machen. Zum einen haben aber nicht alle Leute Zugang zum Netz. Und zum anderen hat der Solothurn-Regierungsrat mal entschieden, dass eine Publikation nur im Internet nicht möglich sei. Das Laufenburger Stromunternehmen Energiedienst hat letztes Jahr mehr Gewinn gemacht. Der Rang gewinnt umgerechnet 103 Millionen Franken, teilt die schweizerisch deutschen Unternehmen mit. Grund für einen grösseren Gewinn als im Vorjahr sei vor allem, dass die Wasserkraftwerke am Rhein mehr Strom geliefert haben, Da so der Fluss häufig viel Wasser gehabt haben. Strom hätte man ja teurer verkaufen können. Der Energiedienst Holding gehören unter anderem die Kraftwerke Laufenburg und Rheinfelden. Für Unternehmen in der Schweiz und in Deutschland 1'300 Leute.
0: Und wir bleiben ganz Laufenburg. Dort stehen seit Neuem zwei spezielle Gefährte im Alterszentrum. Es geht dabei um Rollstühle, wo im wahrsten Sinn vom Wort über Stock und Stein fahren können. Vor zwei Jahren hat der Jurapark Aargau die geländegängigen Rollstühle angeschafft und vermietet sie seither an körperlich Beeinträchtigte, damit sie den Jurapark gut erkunden können. Genutzt wurde das Angebot aber eher mäßig: Vier Vermietungen im Jahr 2022 und fünf im letzten Jahr. Mit einem neuen Standort soll das Angebot jetzt bekannter werden. Ich habe mit der Projektleiterin vom Jurapark, Andrea Schäublin, gret und von ihr als erstes wissen, ob der Rollstuhl denn wirklich für alle Menschen geeignet ist.
5: Der ist auf jeden Fall für alle Leute geeignet, weil es zwei verschiedene Steuersysteme gibt. Also es gibt ein System für Leute, die wirklich Gutzwege sind, können der selber steuern und, die und so usw. selber einstellen. Und dann gibt es noch ein System, das Begleitpersonen auch den Stuhl steuern für Leute, die das nicht selber können, wegen anderen Einschränkungen.
0: Das klingt ja eigentlich noch ein super Angebot und auch der Mietpreis ist mit 45 Franken pro Tag, wenn ich es richtig sehe auf der Homepage, ähm, wirklich ein gutes Angebot. Trotzdem ist jetzt in den letzten zwei Jahren nicht so viel genutzt worden, also so vier bis fünf Vermietungen pro Jahr. Was denken Sie, woher kommt das, dass das Angebot einfach doch nicht genutzt wird im Moment oder nur wenig genutzt wird?
5: so unserer Erfahrung noch mit diesen paar Leuten, die wir jetzt geredet haben, sind wirklich ganz persönliche Erfahrungen, nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert oder so, ähm, fällt den Leuten mega oft einfach so ein bisschen der Mut, um etwas Neues auszuprobieren und so einen Stuhl mal zu testen. Und oft sind einfach so ein bisschen Bedenken genommen, ja, kann ich denn das überhaupt, funktioniert das mit dem Steuern? Und wenn dann aber jemand mal drin hockt, dann findet er es eigentlich immer mega lässig und es ist eigentlich eine gute Sache so. Also es ist so also ein bisschen Anfangsmut, eine Überwindung, die man braucht, was man mal probiert hat, eigentlich so erklären wir es vor allem die Anschaffung, wenn es über
0: Spende finanziert wurde, ist, das ist ja ein teures Gerät, nehme ich auch. der hat Unterhaltskosten, irgendwo muss man das Ganze lagern und die Administration, das kostet ja alles. Haben wir irgendwelche Ziele für die nächsten Jahre, dass das Angebot mehr genutzt wird?
5: Ja, also wir hoffen, da natürlich schon mega viel jetzt von dem Standortwechsel in das Alterszentrum in Laufenburg. Ähm, weil der Stuhl ist eben nicht nur für Leute, die gar nicht mehr laufen geeignet, sondern auch für Leute, die vielleicht nicht so weit laufen können, je nachdem. Und einfach durch den Wechsel jetzt an den neuen Standort erhoffen wir uns ein bisschen mehr näher zu der Zielgruppe. Und der Stuhl wird da schön präsentiert, also er hat dort extra so ein kleines Schaufenster im Eingangsbereich, dass Besucher von den Bewohnenden und so weiter auch sehen, dass es das gibt. Und ähm, ja, wir haben jetzt weniger auf Online-Marketing oder so gesetzt, sondern wirklich, dass man vor Ort den Stuhl auch sieht und sich das so ein bisschen mehr dort umbesprechen, dass es das Angebot gibt.
0: Andrea Schäublein, Sie sprechen jetzt gerade den Standortwechsel an. Der, äh, die beiden Rollstühle sind ja bis jetzt zu Brugge in einem Hotel, relativ zentral, gelagert worden. Dort hat man sie holen. Sie sprechen hier eben zu Laufenburg. Ist das jetzt wie näher bei den Leuten, wie es in dem Alterszentrum ist? Aber ist es nicht auch rein geografisch und von der Verkehrsverbindungen her jetzt weiter weg vom Zentrum, sage ich mal?
5: Das auf jeden Fall. Also wenn man das Zentrum rein vom Kanton schaut, auf jeden Fall. Jetzt von unserem Park her ist Brücke eigentlich gar keine Parkgemeinde. Es ist natürlich eine Eingangsgemeinde. Und ÖV-technisch ist es sicher besser gelegen. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute kommen, sie oft den Stuhl auch mitnehmen an einen anderen Ort und einen ganz bestimmten Weg im Kopf haben, den sie gerne machen möchten. Und gleich meistens dann mit dem Auto kommen und den Stuhl so transportieren. Und das ist eigentlich an beiden Standorten sehr gut möglich.
0: Und was erhoffen, eben vielleicht noch mal ein konkreter, was erhoffen Sie sich? Äh, über die, also gibt es denen eine Mindestnutzung, um man sagen, muss man erreicht haben, bis eine gewisse Anzahl, ein Jahr, oder geht, läuft das Angebot so oder so einfach mal weiter?
5: Nein, also die grössten Kosten, die waren wirklich für den Stuhl in der Anschaffung. Gewesen. Und jetzt sind wir eben von der Stiftung Cerebral unterstützt worden. Und im Betrieb, jetzt läuft das eigentlich und es hat nicht mehr so riesige Kosten. Wir konnten auch wirklich einen guten Deal aushandeln mit dem Alterszentrum, und ähm, von dem her haben wir da nicht irgendwelche konkrete Zahlen, die wir müssen erreichen, dass es weiter bestehen kann. Aber es ist natürlich schon so, also ich meine, für uns ist es das Schönste, wenn die Stühle gebraucht werden und wenn Leute Freude haben an diesen Stühlen.
0: Sagt Andrea Schäublin vom Jurapark Aargau. Der geländegängigen Rollstuhl kann man für 45 Franken pro Tag auslehnen. Das in Zusammenarbeit mit der Stiftung Cerebral. Insgesamt gibt es den Rollstuhl schweizweit an 17 verschiedenen Orten zum Mieten. Wer Tempo 30 fährt, der schaltet normalerweise einen Gang ab. Wenn es aber um die Einführung von einer Tempo 30 Zone geht, dann überhitzt der Motor bei der einen oder dem anderen. Die Zeitung sind, die sind im Moment voll von Lesenbriefen von Befürworter und Gegnerinnen von dieser Temporeduktion. Weil gerade die sechs Aargauer Gemeinden kommt es am 3. März zu Abstimmungen zu dem Thema. Bereits eingeführt hat das Gemeinde Bruck jedenfalls auf der Quartierstrasse. Jetzt soll aber auch auf einem Stück der Hauptstrasse nur noch Tempo 30 erlaubt sein. Das Vorhaben spaltet knapp 4000 Seelengemeinden und führt zu einem emotionalen Abstimmungskampf. Karin Simmer man hat eine Befürworterin und einen Gegner getroffen.
6: Die Gemeinde Bruck hat eine lange Hauptstrasse mit Trottoir auf beiden Seiten, die durchs Dorf führt. Der Verkehrsmetz durch Huse hat in den letzten Jahren aber ziemlich abgenommen, das dank der Umfahrung des Dorfes. Die Schule die ist auf der einen Seite von der Hauptstrasse, die Turnhalle auf der anderen. Darum hat die Gemeinde im Bereich des Schulhauswählens Tempo 30 einführen Gegen Entscheid der Gemeinsversammlung haben die Gegner Unterschriften gesammelt. Es kommt am 3. März zu einer Urnenabstimmung. Tempo 30 brauche ich es nicht, findet Arthur Hol vom Referendumskomitee.
2: Weil die Situation heute besser ist und sicherer ist, weder mit Tempo 30, denken Sie nur an die Vortrittssituation der Nebenstraßen.
6: Weil in der 30er-Zone gilt
1: Rechtsvortritt. Die vierfache Mutter Naemi Merker sieht das anders. Das ist einfach für die Schüler, die in die Schule müssen und jeden Tag den Weg laufen müssen, ist es einfach gefährlicher mit einer 50er-Zone als in einer 30er-Zone. Im Moment geht es nur um eine Testphase,
6: die knapp 30'000 Franken kostet. Das Ziel müsse sein, dass der Schulweg sicher ist. Da sind sich Befürworter und Gegner einig. Aber
2: Die Schüler müssen sich auch gewöhnen. Und die Statistik, die Unfallstatistik beweist das, dass es kein Unfall gibt.
1: Es ist bis jetzt immer gut ausgekommen, zum Glück. Aber warum muss man immer warten, bis etwas passiert? Weil es ist noch nicht passiert. Ja, aber vor sehr vielen Momenten, wo es passieren könnte.
6: Laut Naemi Merker vom Elternforum Huse gäbe es immer wieder brenzlige Situationen, wo es zu Vollbremsungen käme. Die Gegner sind überzeugt, mit 50 auf der Straße seien die Autofahrerinnen aufmerksamer, wenn sie langsam durchs Dorf fahren müssen. Das kann Naemi Merker nicht
1: verstehen. Wenn ich in einer 30 Zone fahre, fahre ich viel vorsichtiger durch die 30 Zone. Ich habe ja auch Rechtsvortritte viel mehr. Also ich schaue doch viel mehr wie in einer 50er Zone. Also das Argument zieht nicht.
6: Die Gegnerin weitere Dorn im Auge ist, dass Feuerwehrmagazin jetzt in der neuen 30er Zone würden stehen. Muss man wegen einem Brand ausrücken, so geht die Fahrt zum Magazin länger und das ist problematisch.
2: Am 16. Januar hat ein Bus brennen aus. Ein Feuerwehrmann, der dabei war, hat mir gesagt, wenn sie 30 Sekunden später kommen wären, hätte der Bus im Vollbrand gestanden.
6: Man verliere maximal 20 Sekunden und das gebe höchst den Ausschlag, sagt neue Merker. Für sie überwiegen die Vorteil für die Sicherheit der Fussgänger. Die Diskussion, wie viel sind Tempo 30 auf der Hauptstrasse zu Hause macht, wird emotional geführt. Auch wenn es um das Thema Dorfläden geht. Tempo 30 schadet den Läden nicht, findet neue
1: Merker. Persönlich habe ich das Gefühl, leidet das Gewerbe überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn man bei Metzgerei, Vorbeifahrt und die Aktion draußen steht, die kann man doch viel besser im 30er lesen anstatt im 50er. Da fährt man drauf vorbei und bekommt vielleicht gar nicht mit, was es für ein Gewerbe gsi
2: ist. Verschiedene Gewerbebetriebe werden abgestraft. Die leben nicht nur von der Dorfbevölkerung, die leben auch vom Passantenverkehr. Und der Passantenverkehr wird so gehemmt. Und wir wollen nicht, dass die Läden in unserem Dorf eingehen
6: seit Arthur Hohl vom Referendumskomitee. In der Hause ist schon Tempo 30. Ob auch auf dem Teilabschnitt von der Hauptstrasse Tempo 30 eingeführt wird, entscheiden die Einwohnerinnen und Einwohner am 3. März.
0: Ein emotionaler Abstimmungskampf liefert sich also Gegnerinnen und Befürworter. Aber nicht nur zu Hause ist Tempo 30 aktuelles Thema. Es gibt auch noch fünf andere Gemeinden im Argau, die am 3. März über die Einführung dieser Temporeduktion abstimmen. Karin Zimmermann hat sich auch diese Vorlage angeschaut. Ich habe sie als erstes gefragt, ob es denn dort wie zu Hause auch um ein Strass geht. Ja, Hause ist
6: da definitiv ein Zufall, wenn wir gerade in der Region Bruck bleiben und auf Reinicke schauen. Können, dort wird die Gemeinde auf allen Gemeindestrassen Tempo 30 führen. Auch da wurde das Referendum ergriffen, worden, das ebenfalls nach dem Entscheid von der Gemeindesversammlung. Und genau gleich ist die Situation in Bettwil und auch ihr Gemeinde Boswil, wo auch auf allen Gemeindestrassen Tempo 30 eingeführt werden. In Koblenz, dort hat die Gemeindesversammlung flächendeckend das Tempo 30 abgelehnt und gegen den Entscheid haben Befürworter-Unterschriften gesammelt. Ja, und Gipf-Oberfreck geht um Tempo 30 in vier verschiedenen Wohnquartieren. gipf Oberfrick ist also wie Hausen eher ein spezieller Fall. Wieso das? Ja, dort geht es nicht um die Abstimmung Wollt man Tempo 30 in den vier Wohnquartieren, sondern eigentlich ums das Budget. Dort sind rund 37'000 Franken für eben Tempo 30. Für GegnerInnen ist klar, das ist eine Salami-Taktik zum Temporeduktion via Hintertörchen einzuführen. Befürworter, die finden, es sei die reine Zwängerei von den Gegnern.
0: Sie haben aus Huse berichtet vorher, wo der Abstimmungskampf auch hohe Wellen wirft mit Flyer, Plakat, wo kaputt gemacht werden, unzählige Lesebriefe. Ist das denn in anderen Dörfern auch so? Ja, aus das Gipfel Oberfrick ist die Debatte sehr emotional. Da geht es schon zum vierten Mal ums
6: Thema Tempo 30. Die Leserbriefe in den Frick die aller Zeitungen die sind im Moment voll mit Wortmeldungen zu Tempo 30, das Gipfeloberfrick. Die Rede ist auch von verteilten Flyer,
0: die dann wieder aus den Briefkästen gefischt wurden. Karin Zimmermann, was meinen Sie, wieso wird es immer emotional, wenn es ums Tempo 30 geht?
6: Eine Verkehrspsychologin hat im srf interview mal gesagt, wenn Kinder auf der Strasse spielen, dann akzeptieren die Leute Temporeduktion. Eine leere Tempo-30-Strasse wiederum wird die als Chigane empfunden. Was sicher auch noch dazu kommt, es betrifft einem dann eben selber als Autofahrer. Ich muss jetzt langsamer fahren, mehr bremsen und schauen, dass mich nicht blitzt, nachdem als ich jahrzehntelang 50 fahren durfte. Es ist eine strengere Vorschrift und das wird häufig eben auch emotional oder eben auch als Schikane aufgenommen.
0: Karin Zimmermann zum umstrittenen Tempo 30-Thema, das, das in gewissen Aargauer Gemeinden für viele Emotionen sorgt. Abstimmungen dazu sind dann am 3. März. Zeit für den Blick aufs Wetter. Ziemlich grau und windig ist es hier einmal mal Ob das so weitergeht, weiss der Lucian Schmassmann von SRF Meteo. In der ersten Nachthälfte überquert uns von Westen her eine Kaltfront und bringt vorübergehend recht kräftige Regen und auf den Jurahöchen oberhalb von so 800 bis 1'000 Metern auch ein bisschen Neuschnee. Dazu kommt einmal dann auch mal recht starke Winde. Morgen sind wir dann schon hinter der Front und es wird eine Zeit recht sonnig. Aber vor allem entlang vom Jura, da hat es schon ein bisschen mehr Wolken anhand. und besonders am Oben wird es dort auch einzelne Regengüsse geben. Dazu ist es am Morgen mild mit etwa 9 Grad und den Wind, den spüren wir am Morgen dann noch. Am Wochenende gibt es dann vor allem am Samstag lange sonnige Phasen. Am Sonntag hat es dann deutlich mehr Wolken anhand. Bis am Oben sollte es aber trocken bleiben. Und dazu bleibt es am Wochenende noch recht mild für die Jahreszeit. Jetzt nochmals das Wichtigste vom Tag kurz und kompakt. Die SBB plant ein grosses Terminal im Solothurner Goi. Zägerkingen sollen in gut 10 Jahren die gut zehn Jahre Güter von Lastwagen auf die Bahn verladen werden. Auf vier Gleis mit zwei Kränen. Das Projekt ist allerdings umstritten. Die SBB bräuchte nämlich fast 10 Hektar Land, wo heute noch drauf wird. Die SBB argumentiert, dass man mit dem Terminal Millionen von Lastwagenfahrten sparen könnte. Aktuell arbeiten der Kanton am Richtplan, wo das Projekt drinnen stehen die Suchthilfe im Aargau war letztes Jahr so gefragt gewesen wie noch nie. 2600 Betroffene und Angehörige haben die Beratungen. Besucht. Während die Probleme mit Cannabis eher abgenommen haben, haben Beratungen zu Alkohol- und Kokainsucht zugenommen. Ein Grund für die Zunahme sind laut der Suchthilfe die grossen Krisen der letzten Jahre, wie Corona-Pandemie, Krieg und der Klimawandel. Und heute am Morgen haben wir über das Restaurant Kosthaus zu Lenzburg berichtet. Dort können die Menschen mit Hilfe der IV eine Ausbildung in der Gastro machen. Jetzt geht das Restaurant zu, der Christoph Durer, der die Institution führt.
3: Was wir sehr deutlich gespürt haben, ist doch die Veränderung nach der Corona-Pandemie, dass weniger von den jungen Wänden Ausbildung im
4: Gastronomischen machen.
0: Dazu käme den Fachkräftemangel. So können wir das Angebot nicht weiterführen. Das war das Regionaljournal Aargau Solothurn. Verantwortlich für die Sendungen heute ist Andreas Brandt. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Huber. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend.
1: Das war ein Podcast von SRF.